0: Hvordan er det lige det der med at få læst og få taget sig sammen til at lave opgaverne, få taget noter, få husket, hvad du har læst, få repeteret til eksamen? Den nød er svær at knække for nogle studerende, men vi har fundet en, der har fået styr på sin studieteknik. Hej, hej, hej. Tak fordi du Og så skal du også høre fra en ekspert, hvordan du kan få styr på din.
1: Jeg hedder Jens. Jeg læser til produktionsingeniør på DTU Diplom. Jeg starter på 4. semester efter sommerferien. Jeg er 23.
0: Og på første semester, hvordan gik det med din studieteknik der?
1: Der var ikke særlig meget studieteknik. Det vil sige, at jeg, jeg dumpet et fag første semester og klarede mig sådan nogenlunde i de andre. Men jeg var ikke forberedt ordentligt, og jeg havde ikke noget struktur i den måde, jeg gjorde tingene på. Jeg har kunnet tale mig ud af at stort set alting på gymnasiet, altid klare mig. Og det viser sig, at det kan man ikke på universitetet. Der får man at vide, om man har det rigtigt eller ej. Og det var ikke nok at være i nogenlunde i samme gade, som det, jeg lavede i termodynamik. Så den dummede jeg. Jeg havde faktisk ret fedt med det. Jeg synes, det var en opvågner, jeg gav om hånd og sagde, eller gav begge sensorer og, og underviser hånden og sagde tak for det. Og så tog jeg jo revanche til re og fik et toltal sted på så det gik, det gik meget godt, kan man sige. Da jeg startede, der tror jeg, at jeg havde lidt for meget mellem, eller om ørerne. Jeg, jeg var en del af brutthold i Kærkpolo og startede et nyt studie op, og ville gerne være med i forskellige organisationer på det DTU. Og alt det kolliderede ligesom bare i, at jeg ikke rigtig var til til stede, nogle steder, jeg føler lidt, at jeg er vejsen lidt i en toge. Det er måske heller ikke smart at være til turnering i udlandet i eksamensperioden, øh, i alle weekender i eksamensperioden. Mine forventninger har ikke været øh, helt gennemtænkte, kan man sige. Altså noget af det, jeg fandt ud af, var, at det var ikke så vigtigt at lave sådan hele øh, produktet på en gang, eller lave, læse hele bogen, eller lave hele opgaven på en gang. Det var vigtigere for mig bare sætte tid af til at gøre det, og så være tilfreds med, at jeg har brugt den tid. Og, og det har ligesom hjulpet mig med, at jeg heller ikke sidder og laver overspringshandlinger på samme tid, hvilket har været en, en, en stor fordel, vil jeg sige. Ja, så en del af den studieteknik, jeg har valgt, det er noget af det, jeg føler der er mest effektivt. Det, det er det, man vil kalde pomodoro-teknikken, altså pomodoro fra italiensk, en tomat. Og det kommer fra, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men, men de bruger et, et æggeord, øh, som ligner en tomat i Italien. Og det, jeg gør, er, at jeg sætter en timer på 50 minutter generelt. Det svarer til, at jeg kan arbejde 50 minutter og holde 10-minutters pause. Og i de 50 minutter, der ved jeg, at der skal jeg fokusere. Og det hjælper mig til at sige, jamen det er her, jeg fokuserer, og så kigger jeg ikke på andet. Så lægger jeg min telefon væk eller slukker den, og så laver jeg det her. Og så er det, som sagt, det er processen, der er, der er vigtig, og ikke at jeg er færdig med et produkt, når der er gået 50 minutter.
0: Men hvordan fungerer det så i forhold til sådan løbende studier, undervisninger, og afleveringer? Sådan, jeg tænker, kan du give et eksempel på, hvordan en normal studiedag ser ud for dig?
1: Altså en normal studiedag har jo typisk været, at vi har haft fire timers undervisning, og nogle fag har vi haft to timers undervisning, og så to timers regnetid. En del fag har vi haft 4 timers undervisning, og man kan mærke på de undervisere, der har forstået, at man har brug for en pause efter en time, øh, at man kan fokusere mere. Efter en halvanden time, hvis en underviser bliver ved med at tale, så er øh, sandsynligheden for, at jeg er faldet i søvn ret stor. Hvis jeg ikke når det, jeg har egentlig havde tænkt, jeg skulle nå, så er der en fyr, der hedder Simon Sinek, der kom med et rigtig godt råd, at øh, den bedste plan, man kan lave, det er at lave planer om, at der er ingen planer, der holder. Så øh, der er stort set altid lagt en eller anden form for buffer ind i mine planer, på, på den ene eller den anden måde. Men det er som regel den første deadline, jeg sætter, der er den sådan endgyldige. Man, det kan jo godt skrive, men, men planen er, eller håbet er, at den ikke skrider. Min motivation, synes jeg ikke er særlig vigtig i sidste ende, fordi den, den er der aldrig rigtigt, når man har brug for den. Så det, jeg har arbejdet mest med, er at gøre det så nemt for mig selv at komme i gang. Og det er det, som jeg ser, det er at bruge processen, eller sætte noget tid af til at lave produktet, og så bruge den tid på det. Så det har ikke været... Motivationen skal kun være til for ligesom, at undgå at kigge på sin telefon. Man skal helst bruge i min verden motivation så lidt som muligt, hvis jeg kan køre den på simple systemer, at hvis jeg gør det her, så gør jeg det her. Så jeg bruger ligesom triggers hele tiden, så hvis jeg får en urge til at kigge på min telefon, så er det også en trigger til, okay, så lægger du den længere væk. Eller hvis jeg skal læse, hvis jeg skal bruge tid på at studere, fordi jeg har travlt, så er det, jamen, jeg henter et glas vand, sætter mig med bord, og så ved at jeg skal læse. Og når jeg så er færdig og har lavet nogle gode ting, så er det også vigtigt ligesom at rewarde sig selv, synes jeg. Altså gør et eller andet for dig selv. Det behøver ikke at være, at man, man spiser noget slik eller et eller andet. Bare et eller andet, som man synes er rart. Så man også lærer sig selv på en eller anden måde, at der er ligesom et benefit, efter jeg har siddet her og knoklet med statistik i alt for lang tid. Med gruppearbejde, der kan det jo godt blive ret komplekst, især hvis man er helt sikker på, at ens metode er den rigtige, og det vil jeg sige, det har jeg slet ikke. I gruppearbejdet, der har jeg taklet det ved, at der er så lidt, der kolliderer med den måde, folk gerne vil arbejde på. Så i gruppearbejdet, i vores tre ugers projekt, der har det været, at vi har haft et, et stand-up-møde, som man kan tage lidt fra det agile tankegang, og morgenen, og så har det i princippet været det møde, vi skulle have. Hvis man har brug for at tale med flere, jamen så kan man tale lige så meget, man har lyst til. Og hvis man har brug for at sidde sammen med en anden, så kan man gøre det lige så tosset, man har lyst til. Men hvis, hvis jeg har behov for at sidde i 50 minutter, fokuseret for mig selv, så kan jeg gøre det. Og hvis der er nogen andre, der har brug for noget andet, så er det så færdigt, at de gør det. Det har været vigtigt at gøre det så simpelt, og så altså lave de mindste systemer, jeg kan gøre, eller skabe, og så få dem indført, så vi ikke prøver at presse noget ned over hovedet på folk, som ikke synes, det er fedt at arbejde på samme måde. Det har også været svært i gruppearbejdet, når, man, når jeg har holdt pause, og de så gerne vil spørge om et eller andet, øh, og det kolliderer med min pause, hvad gør jeg så rigtigt? Og så bliver de måske rimelig, rimelig uforstående, når jeg så vælger at sige, at jeg, jeg skal lige gå min tur, øh, eller gøre, hvad jeg har lyst til. Men efter et stykke tid, så føler jeg, at de fleste er med på, hvad det er, der sker. Jeg kan ikke sidde to timer i streg og stadigvæk køre på sådan et rimeligt højt gear, hvor det, det er der måske nogen, der føler, de godt kan, det, det er ikke en diskussion, jeg har lyst til at tage. Det må de selv opdage på et tidspunkt. Men efter, efterhånden, som vi kommer længere i studiet, så tror jeg, at flere og flere forstår godt, hvad jeg gør. Og, og jeg, er, jeg synes, det er vigtigt at arbejde på den måde, som jeg arbejder på. Man kan sagtens sidde og arbejde en hel dag. Det, det skal jeg ikke sige er, er, er helt umuligt. Jeg føler bare, at jeg er ikke er lige så effektiv, når jeg sådan skriver ned, hvad jeg laver, eller, eller sådan reflekterer over den måde jeg har arbejdet på, eller hvad jeg har fået lavet i løbet af dagen, så de dage, hvor jeg har siddet en hel dag og bare knoklet igennem, nærmest uden pause, der har jeg ikke været særlig effektiv. Og det tror jeg også binder sig lidt op på, at når man ikke har sådan en, et punkt, så sidder man lidt bare og kigger øh, og browser en hel masse, i stedet for rigtigt at få lavet noget. Det med at tage en pause hver time, det kan godt være, at man ikke føler, at man har brug for en pause, men det er lige at få bevæget altså, sig og det er ikke fordi, at når jeg tager en pause, så, så kigger jeg på min telefon. Jeg rejser mig op, går en tur øh, ordner måske lige nogle ting, øh, som ikke er på skærmen. Øh, og det, synes jeg, giver mig mere energi i løbet af dagen. Jeg er stadigvæk frisk, når jeg er færdig. Og i forhold til trivelse, så har jeg også et cutoff-tid omkring klokken 5 hver dag. Øh, rimelig meget sharp klokken 5. Og efter det, så laver jeg ikke noget skolearbejde. Hvilket også gør, at jeg ved bare, at jeg skal have lavet mine ting inden det, hvilket giver mig en deadline, jeg kan arbejde med. I stedet for, at jeg ved, at okay, jeg har de næste ni timer til at lave det her projekt. Og så sidder jeg de første fire timer og kigger ud i luften og måske tjekker Facebook eller hvad man nu kommer til at gøre. Og så er der gået en masse timer med det, indtil man finder ud af, hey, hov, nu er klokken ved at være mange, og jeg skal også have noget aftens med.
0: Altså, så er der jo nogle tidspunkter, hvor der er nogle lidt skrabber deadlines, altså eksamener for eksempel. Bliver du ikke nødt til nogle gange at ligesom slippe det håndtag der, og så sige, nu bliver jeg bare nødt til at studere igennem?
1: Jo, der er helt klart med op til eksamener med, med, at man måske skal arbejde til senere. Især i, i projektet, føler jeg, er den største høle. Og det er også okay, at, man, at jeg selv arbejder senere de dage, jeg vil helst undgå det. Jeg føler, op til eksamenerne har jeg ikke rigtigt, arbejdet senere end det, jeg sat mig for. Jeg tror, jeg også er altså rimelig proaktivt i løbet af semesteret med at få husket tingene ordentligt og få kigget ordentligt på det, jeg laver. Jeg sidder ikke bare og læser en tekst. Jeg sidder og tænker over, hvad jeg læser, og jeg prøver at reflektere over næsten hver paragraf, jeg læser, i stedet for bare at lade øjnene glide ned over siden og så sige, jamen det er fint, nu har jeg læst det. Altså, jeg er virkelig dårlig til at skrive noter, og jeg har heller ikke følt, at jeg fik noget ud af det i sidste ende. Måske har jeg været mere, sådan, mindre opmærksom, når jeg har taget noter, især til forelæsninger, så det har jeg faktisk droppet. Når jeg reflekterer over en tekst, så er det at sidde og prøve at visualisere nogle af de, jeg, de ting, jeg kan gøre, eller kan se for mig. Når jeg læser et eller andet, som jeg kan sætte et billede på, så kan jeg huske det meget bedre. Og det, er jo, det behøver ikke at være sådan, om det er bare det her. Det må godt være et eller andet, sådan. Jo mere absurd det kan være, jo bedre, fordi så husker man det bedre. Det, det, det visuelle er ret godt at huske ting på, i stedet for at man har det, jeg vil kalde det audiovisuelle. Altså man har en lille stemme, der læser op for dig inde i dit hoved. Jeg tror, at de fleste har en følelse af, at de ikke kan huske noget som helst. Som det er nu, så er det nok meget rigtigt. Men problemet i min verden er, at man ikke har tænkt over, hvordan man husker. Størstedelen af den måde, man husker, er, er teknik. Teknikker, som blev opfundet i det gamle Grækenland, så der er alligevel et par stykker, der har prøvet dem efterhånden. Når jeg sidder til en matlektion, så sidder jeg ikke mindlessly og tager noter, og bare skriver af tavlen. Jeg sidder og prøver at regne de ting, der bliver skrevet op, eller tænker over, hvad der kommer til at ske næste gang. Og når vi så kommer til regnetimerne, så kan jeg stort set huske, jeg kan ikke huske helt præcis, hvad det er, men jeg kan huske stort set det, der stod på tavlen, og hvilken tavle det var, så hvis jeg skal bruge det, så har jeg måske taget et billede af en, en tavle, eller kan lige hurtigt kigge på min vens note. Ellers så har vi jo udleveret noter, og så kan jeg gå ind i noterne og se, okay, det her kan jeg genkende, og så kan jeg skrive den op. I, I matematik er du som regel lidt længere formler, i hvert fald til differentialligninger. Og jeg har ikke tænkt mig at memorisere en løsning til en differentialligning. Det, det, er, det er for meget arbejde. Det jeg har gjort er, at jeg har memoriseret, hvor tingene er. Og så kan jeg meget hurtigt finde dem, når jeg så skal bruge dem. I stedet for, at jeg bruger en evighed på at sidde og knokle mig selv igennem løsninger til, til nogle komplekse systemer, som jeg ikke selv føler, at jeg kommer til at bruge videre frem, men jeg skal bruge det til eksamen lige om lidt. Jeg tror ikke, at jeg har fundet ud af, at jeg var visuelt huskende. Jeg tror, jeg har fundet ud af, at stort set alle mennesker er visuelt huskende. Jeg tror jeg tilbage, den gang, hvor vi var jæger samler land så... Var det ikke vigtigt, at man kunne løse matematik, eller læse dansk, eller hvad vi nu har gjort, så har det været vigtigt at huske, hvor vi var henne. Altså, hvis vi havde været ude af jæge i lang tid, så, så har det været vigtigt at huske, hvordan kom vi derhen, hvor vi er nu. Og de fleste siger, at, som jeg læser om, at vores visuelle del af hjernen er meget mere udviklet, end det, vi ligesom læser, og den måde at tænke på. Så... Jo mere visuelt jeg kan gøre det for mig selv, jo bedre. Jeg ser også mange videoer om ting. Hvis jeg kan finde en video, det vil være super fedt. Og så være opmærksom på den video. Hvis jeg skulle sige noget til mit første semester, så tror jeg til at starte med, at jeg skulle vælge at prioritere nogle, nogle ting. Jeg kunne ikke gøre det hele, hvilket jeg lidt havde gang i. Og så være lidt mere aktiv med at skabe noget struktur i din dag. Jeg havde mange ting at lave, øh, og ikke særlig god til at bruge min kalender.
0: Nu skal du høre Line Sander, der er administrerende direktør i Supplement og forfatter til bogen Studieteknik, vejen til et effektivt studium. Fortæl, hvordan du får styr på din studieteknik. Nogle
2: af de udfordringer, som studerende løber ind i, når vi, når vi kigger på, på det at skulle ind og studere som en disciplin, det er i første omgang overhovedet at få skældnet mellem at tage viden ind og give viden ud. Og det er to meget forskelligrettede processer og processer, i første runde, så skal man jo være opmærksom på, hvad er det, jeg i sidste ende bliver honoreret for. Og øh, hvis jeg bliver honoreret for den viden, jeg har tilegnet mig, så skal jeg altså også i hele processen være ops på, hvordan får jeg kategoriseret og optimeret den proces. Så, så i virkeligheden skal vi sådan helt over at starte med slutningen, øh, og se på, hvad er det, jeg får, får gevinst for i sidste ende, for det skal gerne infiltrere som måden, jeg, jeg tilegner min studieteknik. Det er sådan et cost-benefit, øh, køligt beregnet teknik. Så hvis vi kigger på udfordringerne, så er der i på nuværende tidspunkt, som studerende sådan her i, i, i vores moderne tider, der er der både et væld af forstyrrelser, der er kæmpe mange ambitioner, som spiller ind, og så er der altså samtidig også nogle lidt gode discipliner om at læse hurtigt, huske godt, have en god klæbehjerne. Så, så der er ret mange processer, der kører simultant. Man vil gerne både det sociale, og man skal også kunne det faglige. Når vi nu taler studieteknik, så er det jo det faglige. Når man som studerende skal, skal tune sin motivation ind på rette spor, så skal man være opmærksom på, at det hele startmotoren, vi har fat på her. Og det betyder, at man skal være opmærksom på, at der findes både nogle generelle retningslinjer, men der er også noget, der er meget individuelt, altså noget, der kan motivere en og demotivere andre. Inden for motivation, der er det almindeligvis øh, fornuftigt at skælne mellem det, der kaldes indre motivation og ydre motivation. Indre motivation kommer af sig selv, øh, så at sige på det nærmeste, det ledes frem af nysgerrighed, og man springer ud af sengen og råber, jeg vil og jeg har lyst til. Nu mere vi har den, nu lettere kommer man igennem sit studieliv, men det er altså ganske usandsynligt, at man kan bære sig igennem et langt studie kun på en indre lyst og et enormt behov for at suge viden til sig. Så det er nød, man er altså nødt til at være realistisk. Der er også noget, som kommer af det, vi kalder ydre motivation. Jeg bruger det, og jeg gider det i virkeligheden ikke. Så, hvis man kan veksle ydre motivation til indre motivation, bruge nogle teknikker og nogle tricks, så får man altså øh, flere du kører flere kilometer på literen, så at sige, hvis jeg må bruge sådan en lidt banal analogi. Og der er særligt tre ting, der kan virke her. Det første er, hvis man er god til at kickstarte sin egen nysgerrighed, og selvom man sidder med en tung, trist, ikke voldsomt interessant bog, så skal man altså nogle gange være lidt mere kreativ. Helt banalt kan det bare være at tage samtlige af de overskrifter, der er i artiklen eller bogen, teksten, og konvertere dem til spørgsmål. Så hvis øh, overskriften hedder de økonomiske uoverensstemmelser i Pinseparken, det var lige det mest usekset, jeg kunne komme i tanke om, så konverterer man den altså til, hvornår var Pinseparken, hvilke økonomiske uoverensstemmelser, under hvilken regering, hvad var konsekvenserne. Så Spark så at sige hjernen i gang med at lede efter svar. For vi har sådan en akademisk tradition for, særligt i Nordeuropa, at overskrifter er passive. De studerende, som møder amerikansk faglitteratur, vil vide, at man på den amerikanske bane er vant til at, at stimulere nysgerrigheden. Så der bruger man de spørgende overskrifter, og der skal vi altså her i hvert fald i Danmark lige lave et lille stykke arbejde selv. Så det var den første. Den næste handler om at effektivisere det, man lærer, og det kan altså være at tale om, at skrive, at gå i en, et markerskab, en studiegruppe, men at viden ikke bare bliver sådan en tavs proces, der går ind, men at vi også vender os til at få sat nogle ord på eller få tegnet, få skrevet om vores viden. Og jeg plejer sådan lidt firkantet at sige til de studerende, jeg møder, jamen selv i sociale sammenhæng, øh, konfirmationer, øh, familiefødselsdage, når Måster Janne spørger, hvad er det egentlig, du læser? Jamen så tag dog den gyldne mulighed, træk stolen ud under øh, konen og sige, sæt dig venligst ned, nu skal du bare høre, og giv den gerne. Yes. For det første, så får du lige talt din faglighed igennem, og for det andet, så spørger Måster der formentlig aldrig mere, og det kan jo i sig selv også være en bonus. Så altså, det her med at bruge sin faglighed, ikke bare at læse og sidde tavst med det, men at bruge det. Den tredje og sidste ting handler om formål. At være knivskarp på, hvad er formålet med lige præcis det fagområde, lige præcis det hjørne af min faglighed, jeg sidder og bokser med nu. For selvfølgelig er der et overordnet formål, altså jeg skal have min eksamen i hus, men... Det kan være svært at have som en motivationsfaktor igennem et langt studie. Så lige præcis det specifikke delområde, jeg sidder med her, hvad er det, jeg kan bruge det til? Og det er ikke altid, at det er lige nemt at gennemskue, så spørg. Spørg først sidemanden, spørg din undervisere, spørg din studievejleder. Det er et helt legalt at eftersøge formålet. Jeg kan ikke lige give en case, at der har du mulighed for lige at beskrive, hvordan lige præcis den her pivotabel eller den her teknik kan være anvendelig for mig. For når formålet er på plads, så øges den indre motivation. Så det er de tre hovedformål og så en lille krølle. Det at være opmærksom på sin læringsstile er også medvirkende til at kunne hjælpe dig til at holde din motivation. Og læringsstile er jo den disciplin, man er blevet mere og mere opmærksom på, blandt andet i folkeskolen, hvor vi kigger på, om man er særlig god til at lære visuelt eller auditivt. Skal man se eller høre? Skal man taktilt røre ved det, eller skal man helt ud og bevæge sig? Så hvis man som studerende tuner ind på bliver skarpere på, hvordan har jeg egentlig nemmest der at indtage læring, og dermed også designer sit arbejdsmiljø, således at man i højere grad understøtter den måde, man lærer på. Så hvis man er visuel, så kan sådan en tavle, hvor man kan lige stå med et par flip -over og tegne skitterer dagens indhold. Hvis man er auditiv, så går lige en tur med en podcast. der man taktilt, så sørger for at have mere end to farver i tasken, når du skriver noter. Det er måder, at, at sikre, at du også stimulerer din langsting. Vores motivation og vores koncentration er ret nært beslægtet. Og er man topmotiveret? Er man fuldstændig optaget i emnet? Jamen, så vil koncentrationen naturligt også kunne strækkes længere og være mere vedholdende. Koncentration er ganske afgørende i forhold til lige præcis at optimere den tid, man nu har afsat til at indtage læring. Og der er, der er både nogle dues og nogle dons når vi taler om koncentration. Og hvis vi sådan starter fra toppen af, så er det at både lære sig selv at holde nogle gode, rekreative pauser. Altså i virkeligheden starter vi med at tale om, hvornår du ikke er koncentreret, fordi det støtter din koncentration. Så hvis man er inde og sidder og læse, det kan være en 45-50 minutter, det bliver altså en meget god tommefingerregel, så er koncentrationen altså på nuværende tidspunkt ved at være opbrugt. Man kan godt fortsætte. Nogle af os har, har igennem tiden fundet noget med øh, kaffe, eller jeg havde sat på et tidspunkt overvejet, om man man kunne lægge matadormix ind intravenøst, fordi jeg bare havde brug for sukker for at fortsætte. Det er jo ikke holdbart i længden. Så hellere at stoppe tidligt, altså 45-50 minutter, og så holde en reel og rekreativ pause. Og det er lige præcis her i humlen er. For rigtig mange studerende har tendens til, når de så holder pause, så sender de to snaps, løber lige et smut forbi Instagram, måske lige tjekker fodbold resultater af, hvordan er corona-smitten, hvad end det lige kunne være, der var aktuelt på det givende tidspunkt. Og sagen er, at den pause bliver ikke rekreativ, når vi pludselig vender blikket i både medier og fjernsyn og aviser og lige lytter lidt radio. En rekreativ pause er reelt de her to-fem minutter, hvor hjernen får mulighed for at koble af, hvor den nye viden får ro til at feste sig. Så du behøver ikke slukke for motoren, men den må godt stå i tomgang. Kig ud af vinduet, træk lige, stræk kroppen igennem, børst tænder, tage en opvask. Er man den sådan lidt aktiv type, så nup en planke, et eller andet den dur. Men giv lige hjernen mulighed for at koble af. Og de rekreative pauser skal altså ligge hele dagen igennem. Så har man dage, hvor man ikke møder på studiet og skal sidde både over bøgerne eller opgaverne længe, så skal der altså en gang i timen ligge en rekreativ pause. Så det er sådan første greb til at blive bedre til egentlig at motivere sig, handler om den tid, hvor man kobler ud. En anden parameter, som også har stor indflydelse på evnen til at koncentrere sig og muligheden for at udnytte sin hjernes best, bedst, er den faktor, man kalder primetime. Og primetime er en to til tre timer i døgnet, hvor hjernen er skarpest. Det kaldes primetime, fordi man sammenligner det med medierne, hvornår har vi størst sendeflade eller flest siger. På samme måde så er der altså et tidspunkt, hvor hjernen arbejder bedst. Og hvis man er og screener sig selv over en periode, så, er man, så vil man hurtigt begynde på sådan et, et, et simpelt poingsystem eller stjernesystem at kunne se, er jeg egentlig generelt skarpest i morgentimerne eller efter frokost eller måske helt ud på, på de små timer. Og hvis man kender sin primetime, så kan man også bruge den. Det betyder, at man kan altså udvælge de dele af sit farveområde, som trækker tænder ud, som er sværest, som kræver mest koncentration, og dem skal man så, så lidt strategisk ligge lige præcis ind i sin primetime. Så det er nummer to parameter, som også kan være med til at, til at styre gens koncentration. En sidste parameter, jeg også synes er vigtigt at nævne, når vi taler om koncentrationen. Nu har vi et par ting, man skal huske at gøre, men der er faktisk også noget. Man skal være opmærksom på at undgå, vi har både do's and don'ts. Så for at skærpe koncentrationen, så skal vi også være opmærksom på de utrolig mange afbrydelser og forstyrrelser, der eksisterer i et, et, et moderne studieliv. Og hvis vi multitasker, hvis vi simultant med, at vi sidder og laver vores opgave, også lige laver en fodboldopdatering på, hvordan går den seneste øh, kamp eller lignende, så er hjernen altså aktiveret med at skulle holde rigtig mange bolde i luften. Og selvom det føles forførende effektivt, og det gør det typisk, man sidder og føler sig som lidt af en verdenskunstner og kan jonglere både med at sende mails og, og fodboldresultater og så den her opgave, så er alle de målinger, der bliver lavet på multitasking, at vi når vi multitasker, bruger uhandsigtsmæssigt meget mere tid, på at lave den samme opgave, at vi laver markant flere fejl, og at vi rent faktisk også ret interessant, bliver mere irritable, auditivt sensitive, så vi opsnapper flere små ting, hjernen står hele tiden og processer. Selvfølgelig er det vanskeligt, Helt at undgå at task swap eller multitaske som man også kalder det. Æh, men vi kan godt lægge sådan et lille lag af noget flight mode ind over os, selv ligesom man gør på sin mobiltelefon. Så så lige for at få lukket ned for de mest oplagte kilder, de her cirka 45-50 minutter, du sidder og læser. Og så kan det godt tænkes, at man i frokostpausen så lige kobler sig selv fuldstændig op med både Facebook, Instagram og hvad man ellers måtte have. Men så lave nogle, nogle grupperinger i løbet af dagen, hvor du både når du læser og i de små rekreative pauser, lad hjernen få fred fra alle de her ellers nok så fristende mulige øh, forstyrrende elementer. vores koncentration er ret tæt koblet op på vores hukommelse, og rent faktisk har vi tendens til ofte at se eller antage, at det er hukommelsen, der glipper, når det faktisk er koncentrationen. Så hvis man spacerer direkte ind i soveværelset, pludselig står der og siger, hvad var det nu, jeg skulle, og, og sambrugen råber, du skulle en strømper, så fristes man til at sige, nu mangler jeg altså ram på hjernen, jeg kan da heller ikke huske noget længere, jeg er også ved at blive en gammel støder på 22. I virkeligheden er det ikke hukommelsen her, der glipper, men koncentrationen. Så de er meget nærke der er nogle tricks man kan bruge for at stimulere sin hukommelse. Som studerende så får indarbejdet små gode effektive repetitioner i hverdagen så. Når man er færdig med dagens undervisning, så kan det være en god idé, at man på vej på cyklen fra, øh, fra sit uddannelsessted lige inden man kobler sig op med alverdens forstyrrelser, så tag lige de første tre minutter af cykelturen, hvor man lige memorerer for sig selv, og lyder måske som en gammel kone, mens man mumler på sin cykel, men hvad var hovedtrækkende i de forelæsninger, jeg var igennem? Er vende sig til, man som det sidste, når dagen er omme, eller måske en dag efter et par dage, lige hvis man har sådan en tavle lige for eller kigger sine noter igennem, eller lige snakker med sin studiekammerat, men at man får lagt små repetitioner ind, som kører nu som gode rutiner og vaner. Hvis man er og repeterer inden for det første døgn, inden for den første uge og inden for den første måned, så er der målinger, der viser, at det man ellers ville have glemt, altså rent faktisk ville man gå fra 100% til en 35%, hvis man ikke repeterer. Hvis man ender og repeterer de her tre gange, så løfter man altså sin evne til at huske helt op mod 70%. Det giver et markant bedre afsæt for den parameter, der hedder at viden ud, altså når man skal til eksamen i sidste ende, hvis man står med 70% af sin samlede viden, i stedet for skaldet 3-5%. Så de små gentagende repetitioner, er fuldstændig afgørende for vores evne til i sidste ende at kunne genkende og genkalde en stor viden eller en stor mængde af vores information. Og nu brugte jeg lige ordet genkende, for der er flere parametre her, man skal være opmærksom på, hvor man godt kan blive snydt som studerende. For den genkendende proces, altså det, man sidder og bladrer sin fagbog igennem og siger, nå ja, og det kan jeg godt, og det har jeg set før, og ja ja, den er jeg med på, gør, at man som studerende kan have tendens til at tænke, det går da meget godt. Men der er stor forskel på at genkende og genkalde. Så genkalde, altså når jeg lukker bogen, og måske endda kigger mod himlen og mod loftet, og så selv af egen kraft skal hente pointerne frem. Så bruge begge mekanismer er ret vigtigt, hvis man skal styrke sin hukommelse. Altså både at genkende, altså give øjnene hjælp ved at kigge i slides for underviserne eller egne noter, men også lukke bogen i, kigge mod loftet og prøve selv at genkalde det er nummer to-proces. Når vi kigger på øh, evnen til at huske, som altså bygger på dette her med at lave gode repetitioner, øh, at være opmærksom på genbesøg for eksempel sine notater, så leder det os også over til at tale om, hvordan laver vi overhovedet gode notater. Og de gode notater bygger igen på den her læringsstil, vi også lige berørte tidligere, så er meget visuel, så et godt notat, altså med til at understøtte det visuelle. Så er der mange billeder af mine notater for eksempel. Når vi taler om notater, så er der i det hele taget et, 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 en effektiviseringsproces, som handler om at lave et, et arsenal af nogle koder, som er let genkendelige for dig, igennem hele din studietid. Så hvis du laver notater, når du læser i fagbøger, så skal du være opmærksom på, hvilke farvekoder bruger du, hvis du sidder med overstregningstusser, Hvad betyder rød, gul og grøn, for eksempel? Hvis du laver en stiblet linje, eller en bølget linje, eller et udråbstegn eller et spørgsmålstegn. Så hvis du har sådan et lille kodeberedskab, så du bruger de samme teknikker, du bruger de samme signaler, til at gøre opmærksom på, hvornår er der noget, der er til forundring, hvornår er der noget, der er vigtigt, hvornår er der noget, jeg skal huske at spørge til, så hjernen har meget, meget nemt ved at kunne omsætte notater til et mere tredimensionelt landskab, som altså kan operationaliseres. Så notater er både det, vi gør, når vi taler om, hvordan vi laver overstrejninger og små markeringer i bøger, og så er det selvfølgelig også det, vi gør, hvad enten vi gør det sådan helt analogt, altså med papirblyant eller vi overbruger, mange studerende i dag bruger OneNote, men der er også enkelte, der overbruger andre applikationer, GoodNotes, mindmap og dømer og stadigvæk også sin berettigelse af gode grunde i øvrigt. Så når vi er over i det type apparat af notater, som handler om, at jeg selv skal ind rekonstruere de informationer, jeg tager fra en forelæsning eller fra en undervisning, så er igen struktur ganske afgørende. Og øh, når vi laver notater, så er der tre processer, som kører næsten simultant, og her skal man altså holde tungen lige i munden. Så når du skal lave dit eget notat ud fra en undervisning, så skal du være opmærksom på, at der skal være en god struktur. Øh, en god struktur kan både handle om, at du får bygget et notatark op i hvad er det, der bliver talt om? Der skal selvfølgelig være et par nøgleord til at lede dig frem, men vær opmærksom på det at lave en ekstra kolonne i dine notater, hvor dine egne refleksioner, eller de øh, små cases, der dukker op undervejs, kan være de kroge til din hukommelse, som gør, at du et halvt eller et helt år senere har nemmere ved at komme ind i de her faglige pointer. Så det er, det er igen et spørgsmål om at være opmærksom på at få hjulpet din hjerne bedst muligt på vej. Vi talte lidt om læringsstile tidligere, og på samme måde her, altså det med, at give din hjerne de bedste betingelser, så dine notater er ikke gode, hvis de blot lægger sig så tæt op af det, din forelæsere har sagt. Dine notater er gode, når de giver det bedste klæbemiddel, så at sige, til hjernen. Ikke, at de lægger sig så tæt op på forelæserens ord eller billeder som muligt, men at de giver de bedste overgange til din hjerne, til de faglige pointer. Når studerende bruger deres, deres medstuderende som, som, som pejlemærker, så, så sker der typisk det, at vi kun ser, at det alle de andre, gør godt. Og det betyder, at mange studerende godt kan gå rundt og akkumulere sådan en lille smule stress over, at, at Heidi, hun er i hvert fald helt vildt skarp til at have et godt studiejob, og Emil, han laver mega gode notater, og, og Lisette, hun stiller de skarpeste spørgsmål til forelæseren. Og så plukker vi fra, fra de her pejlemærker, fra de her... Øh, Gode studerende og synes, at vi skal kunne det, som alle de andre kan på en og samme tid. Og det er rigtig, rigtig svært at leve op til et, et konstrueret sådan succesideal af, hvordan man som studerende skal være. Derfor så er det ret afgørende, at man som studerende, når man spejler sig i sine medstuderende, at man ikke forsøger at overføre en til en, at jeg skal kunne det, som alle de andre kan, men at jeg bruger min medstuderende som inspiration og spørger dem. Der er øh, ingen, jeg har mødt nogensinde på min vej, som ikke bliver enormt begejstret over at få at vide fra en medstuderende, jeg har lagt mærke til, at du er helt vildt god til at, at få stillet skarpe spørgsmål. Hvad har du en god teknik? Eller jeg har set dine notater, de ser enormt imponerende ud. Har du en god teknik? Så gå hellere på opdagelse og, og få afspurgt, få spurgt, få afsøgt, hvad er det for nogle strategier, dine din medstuderende har, for der er rigtig meget læring at hente, og det er med garanti således, at de studerende, du spørger, de vil finde det meget flatterende, at du rent faktisk har lagt mærke til, at de er gode til at stille spørgsmål eller lave notater eller lignende. Så hent inspiration. Og så skal du ind og konstruere dine egne målsætninger for, hvordan synes du, at du kan få skabt balance imellem det, både at have et godt studieliv, men du skal jo altså også som studerende fungere. Du skal også kunne pleje dine venner og din familie, måske et studiejob. Du skal have hele kabinen til at gå op. Og derfor er der ikke sådan én farbar vej som studerende, men altså i virkeligheden et livslangt projekt med hele tiden at være i forhandling med sig selv om, hvad er det lige nu, der er det, der får lov til at fylde meget. Og der kan være perioder i ens studieliv, hvor studiet får lov til at fylde meget, og der kan være perioder, hvor man også lever med, at, at her, der fylder det mindre, fordi der er noget andet end forelskelse, et vigtigt job eller noget, som lige nu også tager noget opmærksomhed. Og vi har altså ikke mere end 24 timer i døgnet til rådighed, det ved vi alle sammen, men det er sådan en slags kontier, og nogle gange er der altså mere overskud på en konto, og, og så kan der godt være en lille smule i bund på den anden. Og det, det er den balancegang, man er nødt til hele tiden at være opmærksom på. Så helt grundlæggende så er det at være studerende, det er at se på, på sin tid som studerende ligesom en karriere. Det er et job. og Det vil sige, du skal, du skal behandle dig selv lige så professionelt, som du vil gøre i et job. Det er, det er noget, der du skal tage med, med en, en stor grad af alvor. Du skal trives. Du skal holde mus
0: samtaler med dig selv. Du skal sørge for, at din trivsel er i toppen. Ida Lyd stemmer fra dit studie, er produceret af Freja Dam og Bente for fra Ida. Du kan finde flere afsnit på studerende.ida.dk, iTunes, Spotify, Podimo eller der, hvor du ellers lytter til din podcast. Har du ideer til emner, så er du velkommen til at skrive til os på Ida Studerendes Facebook-side eller Instagram.